0: Het is weer tijd voor NALTA Podcast met vandaag in de uitzending Hanna en Martin van der Weg. Hoe kan je als familie het verschil voor je broer maken? Kan je met een start-up budget toch corporate resultaten bereiken? En hoe krijg je met je smartwatch je persoonlijke vrijheid terug? Is Nalta Podcast, aflevering 43. Opgenomen op vrijdag 30 oktober 2020. Maals je maatje onderweg. Familie, innovatiekracht. Nalta Podcast wordt je aangeboden door Nalta.com. Uw partner voor platform perfection. Het is tijd voor Nalta Podcast, waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. Vandaag spreek ik met Martin en Hanna van der Weg. Martin heeft zijn sporen verdiend als projectleider bij de Nederlandse Defensie en de NATO. Meer dan zijn sporen begrepen. Ik net en Hanna is communicatiespecialist en werkt als marketing- en communicatieadviseur. Beide zijn bestuurslid van de stichting Bestaanskracht, maar zijn bovenal de zus en de vader van Salim. Welkom in onze podcast. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik had beloofd, we gaan van 0 naar 100 in, uh, in een paar
1: seconden. Dat is wel gelukt,
0: toch? Ja, dat is ja, meer dan ja, goed. dat. <laughs> ja, hoe is het met jullie?
1: Heel goed. Uh, uh. Ja, dat is, ja. ja, die zit in de podcast. Ja. Het mooie luisteraar, ik
0: vind het wel mooi. Uh, als je met Martin normaal spreekt, ik heb hem denk ik nu een halfjaartje geleden voor het eerst ontmoet. Als je Martin aanzet, dan gaat hij niet meer uit. En ik heb begrepen dat het met zijn dochter net zo is. En het is ongelooflijk om jullie samen in de podcast te hebben. Uh, Martin, kan je jezelf voorstellen? Wie ben je? Wat doe je?
1: Um, nou, ik ben vader van uh, vijf kinderen en vier kleinkinderen. En Ik heb bij mijn werkgevers veel te maken gehad met ICT en uh, innovatie en ook met veranderingen doorvoeren in de organisatie. Ik ben inmiddels met pensioen en ben uh, volledig bezig met het project voor onze zoon en lotgenoten met een ernstige psychische aandoening.
0: En uh, in mijn scherm... Onder je, Martin. Uh, het, het is coronatijd. We kunnen de podcast niet meer in een gezamenlijke fysieke ruimte opnemen, dus dat doen we allemaal remote. Uh, maar zie ik uh, Hanna van der Weg. Hanna, welkom in de uitzending. Dank je wel. Kan jij jezelf voorstellen?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben uh, Hanna van der Weg. Uh, ik werk als communicatieadviseur. Uh, dat heb ik eerder gedaan bij een grote gemeente, daarna bij de vakbond en nu ook bij, opnieuw bij een organisatie die zich echt richt op uh, maatschappelijke vraagstukken. En dat is ook wat ik doe vanuit mijn communicatiefunctie. Uh, maatschappelijke vraagstukken zichtbaar maken. Bespreekbaar maken. Mensen een podium geven. En ja, waar ik kan uh, mensen daarin verbinden.
0: Ja, heel cool. En um, ja, denk een half jaartje geleden kwam er een collega van ons uh, uh, naar ons toe. Martijn. Ja, ik heb met iemand gesproken. En die zijn met een fantastisch initiatief bezig. En dat heet toen nog Clientvinder. Inmiddels heet dat Miles. En daar moeten jullie meer over horen. Want wij kunnen ze helpen. Um, wat is Maals? Uh,
2: Maals is voor, uh, wat Maals voor mij betekent is een maatje voor onderweg. Het is een innovatieve smartwatch speciaal voor de zorg en het geeft uh, straks mijn broer, maar heel veel cliënten binnen de psychiatrie en ook daarbuiten uh, hun vrijheden terug om om de zorg op pad te kunnen gaan en wanneer het nodig is ja, ze gewoon gevonden en teruggebracht kunnen worden.
0: Ja, ongelooflijk. En daar gaan we het vandaag over hebben. Wat, wat Miles is, wat Miles doet. En hoe jullie daar als familie mee om zijn gegaan. En met alle mensen om je heen. Dat zijn er volgens mij inmiddels 150, las ik ergens. En voor de break wil ik graag van jullie horen. Hoe jullie zijn gestart met dit fantastische project. En wat het inhoudt. Waarom jullie het doen. Hoe jullie zijn begonnen. En na de break staan we wat langer stil. Bij het feit hoe jullie dat dan als familie doen. En wat de resultaten van het platform al zijn. En we hebben zoals jullie de luisteraars van ons gewend zijn een aantal luisteraars vragen. En dat zijn er best wel veel vandaag. Um, dus ik weet niet of we aan alle vragen uh, toe gaan komen. Um, om eens te beginnen bij het begin, Martin. Um, hoe zijn jullie gestart en waarom?
1: Nou, Waarom wij gestart zijn is omdat je als familie, als ouders, maar ook als zussen. Wil je iets betekenen voor je zoon die niet meer thuis kan wonen. Uh, waar medisch eigenlijk... Niet zoveel aan te helpen valt, eh, omdat hij een chronische aandoening heeft. Eh, en je voelt je gewoon ontzettend machteloos en, en bent dan eigenlijk op zoek van hoe kunnen we hem helpen. Eh, vooral omdat hij, eh, wanneer hij buiten de woonlocatie mag, eh, ja, niet altijd terugkwam en dus vermist raakte.
0: Um, als ik, ik, ik las een artikel. Jij stuurde dat door, Hanna. Wat in uh, de Telegraaf stond. In het uh, vrouwkatern. En daarin beschreef je zeg maar, uh, wat er met je broer... Um, of jij beschreef dat niet. Maar in elk geval de journalist deed dat. Um, wat er met je broer aan de hand is. Um, kan je dat voor de luisteraar uitleggen?
2: Oh ja, Mijn broer is gediagnosticeerd met schizofrenie. En dat betekent dat... Um... Ja, je soms stemmingswisselingen hebt, soms dingen anders kunt zien of horen of voelen of ruiken uh, zoals de realiteit voor de meeste mensen zeg maar is. Mm -hmm. En op het moment dat je schizofrenie hebt, uh, dat is een psychische aandoening. Dus ga je een heel traject in om te kijken van God, met welke medicatie kunnen wij nou, dat repareren zodat je uh, weer een normaal leven kunt leiden. Alleen het bleek niet zo te zijn. Uh, hij is uitbehandeld, in ieder geval vanuit de medische hoek. En um, ja, dan moet je kijken naar goh, wat, hoe kun je hem toch wel gelukkig maken en wat zijn dan nog wel de mogelijkheden. Uh, zeker ook als hij heel vaak vermist raakt uh, omdat hij bijvoorbeeld uh, plotseling een psychose krijgt of verdwaald raakt uh, en de weg niet meer terug weet te vinden.
0: Wat mij echt raakte, dat, dat is dat eerste, die eerste meeting die wij hadden, Martin. Um, je, je kwam langs, super gestructureerd. Het was duidelijk dat je projectleider bent geweest. Een mooie plastic mapje met daarin de brochures die we overhandigd kregen. En dit is waar wij mee bezig zijn. En toen vertelde je um, hoe het voor jullie gestart is... Um, dat je op een gegeven moment geconfronteerd werd dat um, je zoon uh, weggelopen was... en dat jullie niet wisten waar hij was... Um, en dat was niet één keer gebeurd, dat is tientallen keren gebeurd. Um, en er zijn meerdere uh, gezinnen die hiermee te maken hebben. Um, maar er zijn niet heel veel gezinnen die hebben bedacht... dit gaan we nou eens oplossen met technologie. Hoe, hoe is dat gebeurd? Hoe is dat gegaan? Nou,
1: nee, ik denk dat het... Um... Ja, wij zijn misschien vanuit onszelf al oplossingsgericht, uh, oplossingsgerichte denkers. En wij vonden het niet genoeg dat we het uit handen moesten geven. Het is echt die wanhoop die je om wil zetten in een soort kracht. Uh, om toch nog iets te kunnen betekenen voor je dierbaren. Uh, en daar hebben we... Uh, regelmatig over gesproken we zijn natuurlijk gaan zoeken in, in het, uh, uh, op, op internet of er misschien al oplossingen waren, helaas vonden we die oplossingen niet, in ieder geval niet voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg um, en vervolgens zijn we daarover gaan praten met de instelling van goh, uh, zou een oplossing waarmee die vindbaar zou worden uh, nou is dat iets wat jullie kennen of zouden jullie daarin iets kunnen betekenen en dat heeft best een tijdje geduurd voordat we eigenlijk voor onszelf tot de conclusie kwamen: ja, dat lukt niet zo makkelijk binnen een instelling. Ze hebben echt met een groot hart heel veel, een aantal keren dat geprobeerd. En vervolgens hebben we gezegd: van nou ja, dan gaan wij doen. Want we hebben het niet over zeer geavanceerde technologie. Het is eigenlijk. Ja, vergelijkbaar zoals wij nu de mobieltjes gewoon heel normaal vinden... om daar heel veel dingen mee te kunnen doen... die niet zo toegankelijk zijn uh, op de manier die dan wel helpt voor onze zoon.
0: Maar um, er is heel veel innovatie in de zorg. Maar soms is dat nog best wel een hele lastige en complexe combinatie. Um, want zorg is nou qua snelheid een, een ding, zeg maar. Dan kan ik... Uh, en, en een, een, een vader en een, en een zus en een moeder, een familie. Die weet altijd het, wat het beste is voor hun, voor hun kind, He, willen daar maximaal
1: um, voor zorgen. Hoe werd daar dan op gereageerd? Nou, Door de zorgprofessionals en ook net de laag daarboven, zeg maar de managerzorg en de mensen die dicht op de cliënten zitten, uh, was er heel veel enthousiasme. Uh, omdat um, eigenlijk de laatste misschien wel decennium, hoor, of misschien nog wel langer. Uh, we het steeds zakelijker hebben gemaakt. Wij als maatschappij, uh, zeg maar, steeds zakelijker hebben gemaakt hoe de zorg uiteindelijk moet functioneren. En daarmee is een stukje innovatiekracht dicht bij cliënten verdwenen. In ieder geval wat wij zien. Hm. Uh, dus uh, die waren dol enthousiast omdat die niet alleen onze zoon als uh, uh, mogelijke gebruikers zagen, maar ook heel veel andere cliënten die zij kenden. Natuurlijk veel beter dan dat wij die konden kennen. Uh, alleen wat er dan niet lukt, is het omzetten van een idee, uh, een mogelijke oplossing of een oplossingsrichting, naar daadwerkelijk een praktijkhulpmiddel. Uh, nou, praktijk en daar moet heel veel voor gebeuren. Uh, hoe, hoe hebben jullie dat gedaan, Hanna? Uh,
2: nou, we hadden in eerste instantie natuurlijk een goed idee en we zijn met zorgprofessionals in gesprek gegaan. En toen we zagen van, hé, hey, zij, uh, zij zijn enthousiast... en zij willen hiermee verder... Uh, Waar vielen
0: ze voor? Wat was die eerste pitch van dat idee?
2: Um, nou, het is niet één enkele pitch, denk ik, geweest. Het is gewoon de, de meerdere gesprekken met uh, zowel de behandelaren... als de persoonlijk begeleiders, als de psychiaters. Dus echt verschillende zorgprofessionals. Waar zij voor vielen is dat op het moment dat je met de cliënt oefent... met onbegeleide vrijheden... het gewoon regelmatig voorkomt dat iemand vermist raakt. En mm -hmm. dat komt omdat je als zorgprofessional... Uh, uh, ja een inschatting maakt of iemand eraan toe is om naar buiten te gaan je mag iemand ook niet zomaar meer binnen houden zeker ook niet volgens de nieuwe wet maar op het moment dat iemand buiten de deur is en je bent er niet um, en het gaat een keer even mis dan sta je niet met die persoon in contact en dan kan het toch best wel snel misgaan mm -hmm. dus een stukje technologie kan een heel praktisch hulpmiddel zijn die je kan inzetten om toch zorg op afstand te kunnen leveren en niet heel ja, dus... erg uh, je cliënten laten terugvallen in het herstel... op het moment dat het even een dag wat minder gaat buiten de deur. Dus daar vielen ze ook echt wel voor.
0: Dus, dus het, um, ja, ik vind, ik vind het vervelend om het probleem te noemen. Maar voor, um, voor het gemak doe ik dat dan toch maar. Um, het, het probleem waar we tegenaan kijken is dat een cliënt... Um, dat het niet voorspelbaar is wanneer hij last krijgt van zijn symptomen. Is, is dat um, verwoord ik het zo goed? Dus als jouw broer um, uh, die daar woont, die gaat op pad, die gaat de, de stad in. Dan uh, gaat het uh, 9 van de 10 gevallen, uh, komt hij gewoon op het uh, afgesproken tijdstip terug. Uh, maar die tiende keer niet. Um, ja, dat en dat klopt. is niet in te schatten.
2: Nee, dat is van tevoren niet altijd in te schatten. Of eigenlijk nooit in te schatten. Dat kan omdat er iets gebeurt op straat. Waar hij heel onrustig van wordt. Of hij wordt vervelend aangesproken. Hij blijft toch een kwetsbaar persoon. Mm -hmm. um, dus dat kan inderdaad. Dat kun je van tevoren niet inschatten. De zorgverlener doet dat naar zijn beste kunnen. En die kijkt ook naar hey, hoe gaat het deze week. Ze maken niet zomaar zo'n keuze natuurlijk. Maar het kan een keer voorkomen dat het even een dag minder gaat. Ja.
0: En wat, wat ik zo mooi vind aan wat jullie hebben bedacht. Is dat... Um, je hebt gekeken naar standaard bouwblokken. Daar hebben we het in deze podcast ook heel vaak over gehad. Gebruik nou, maak een project klein en gebruik wat er beschikbaar is... Um, maar als je kijkt wat er beschikbaar is... dan zijn er best wel heel veel uh, oplossingen... waar je niet blij van wordt. Zoals enkelbanden. En um, uh, uh, volgens mij, Martin, jij vertelde... over iets wat je om je nek uh, uh, kan dragen. Maar op het moment dat het probleem daar is... smijten ze dat misschien van zich af. En jullie dachten, we gaan dat oplossen met een horloge... die er ook nog een beetje tof uitziet. Maar die je niet makkelijk kan afdoen. Um, kan, kan je iets over die zoek, zoektocht vertellen?
1: Kijk... Aan de ene kant wil je iets bieden wat de zorg helpt. Betere zorg of zorg op afstand te geven. Uh, tegelijkertijd zoek je er ook naar hoe kan je cliënten zelf helpen en onze zoon helpen. Dus we vinden beide kanten heel erg belangrijk. En dan zijn er niet zoveel plekken uh, aan je lichaam zonder dat je dat gaat pierzen, Dat je iets aan je lichaam kunt, <laughs> aan je lichaam kunt verbinden. Dus voor ja. ons was het al heel snel... Uh, Duidelijk van ja, dan lijkt een pols natuurlijk het makkelijkste, dan lijkt een smartwatchachtige achtige oplossing het makkelijkste. Dan wisten we natuurlijk nog niet wat cliënten wilden, maar daarover zijn we in gesprek gegaan. Wat wij ook wisten vooraf en dat ook van de zorgprofessionals hoorden, is dat... Uh, cliënten uh, vaak dingen kwijt raken. Uh, Dat is niet moedwillig, maar dat gebeurt. Uh, met onze zoon hadden we die ervaring ook opgedaan. Natuurlijk dat hij ja. veelvuldig was hij van alles en nog wat kwijt. Dus als je dan die zorg op afstand wil bieden en die veiligheid, ja, dan wil je ook wel zeker weten uh, dat die cliënt dan in dit geval een, uh, een een smartwatch om de pols ook blijft dragen. Nou, dat waren een beetje de begin. Uh, ...punten zoals wij er tegenaan zijn gaan kijken uh, en daarmee gestart zijn. Uh, pas toen dat, t, totdat we met veel cliënten hebben gesproken, uh, kwamen we erachter hoeveel behoefte eigenlijk aan allerlei eenvoudige functies zij hadden. Uh, zodat ja, dat, is,
0: ja. dat, dat is een hele interessante die je daar raakt en... Um... Eigenlijk wil ik dat nog graag voordat we naar de break gaan en gaan kijken naar het nu waar we staan. Maar in dat ontwikkelproces zijn de cliënten ook betrokken. En dat is echt heel bijzonder hoe jullie dat hebben gedaan.
1: Ja, Voor ons was het eigenlijk meer vanzelfsprekend dat we de cliënten zouden willen betrekken. Want wij hadden wel een idee, maar dan weet je van oké, okay, dat is vanuit ons perspectief. Uh, maar ons gaat het natuurlijk om het beste idee. En dan weet je dat je anderen nodig hebt om mee te denken. Mm -hmm. uh, ik heb zelf heel veel gesprekken gehad, ook huiskamergesprekken gehad met cliënten. En vervolgens hebben we cliënten uitgenodigd ook in een klankbordgroep uh, zitting te nemen. Om uh, ja, zeg maar op een andere manier gestructureerd en heel creatief mee te denken. Uh, ze uit te nodigen uh, om aan te geven wat ze nodig hadden. En uh, Wat mij is, bij mij vooral is blijven hangen zijn de indrukwekkende verhalen die ze keer op keer uh, vertelden waarom ze bepaalde... Uh, behoefte hadden bijvoorbeeld aan navigatie of aan uh, een paniekknop. Uh, en zo zijn er heel veel verhalen geweest waardoor... Uh, nou dat aan de ene kant wij dat meegenomen hebben vanzelfsprekend. Aan de andere kant, ze hebben laten zien hoe lastig het leven is... als je niet geholpen wordt met bepaalde dingen. En welke trauma ze soms daar nog ook van hadden. We gaan na de break
0: inzoomen op... Uh, hoe die oplossing er dan nu uitziet en wat misschien nog wel een paar van die functies zijn die we kunnen raken maar vooral hoe nou zo'n familieproject werkt.
1: Want to grow your business and take it to the next level? Well, here we all are. And we are going to show you how through hard work, perseverance and a little help and know-how you can take things to the next level and push the success of your business even further. Let's get going.
0: Bizar hè? hoe snel zo'n zo eerste deel alweer voorbij is. We doen bewust 30 minuten podcast, want die zijn niet uh, al te gek, uh, te gek lang. Dus goed te beluisteren, maar soms heb je gewoon meer tijd nodig. Um, dat familiecomponent, hoe, hoe werkt dat, zo'n familieproject, Hanna?
2: Ja, hoe dat werkt, um, dat is natuurlijk redelijk organisch ontstaan. We hadden een idee, we kregen de instelling mee en we kregen zelf startbudget om onze innovatie te ontwikkelen. Um, en mijn vader, nou, zoals hij vertelde, is met vroeg pensioen. Dus het was vanzelfsprekend dat hij als projectleider uh, het project zou optuigen. Dus dat was heel fijn, want uh, ja, ik en mijn zussen en ook mijn moeder hebben gewoon nog een fulltime job. Wij zijn nog niet met pensioen, uh, maar hij startte daarin. En wat het mooi is, is dat we gaandeweg alle taken om elkaar konden verdelen. Dus mm -hmm. uh, mijn zus die werkt uh, toevallig in de psychiatrie. Die kon heel goed meekijken ook uh, vanuit ja, de, de zorgkant. En ook het, die wilde ook heel graag het, uh, meehelpen bij het organiseren van workshops met zorgprofessionals en cliënten. Uh, mijn moeder zit meer vanuit de beleidshoek erin. Dus die, uh, als er langere stukken geschreven moeten worden. Of dingen moeten worden vertaald. Dan springt mijn moeder in. En mijn zusje uh, heeft safety and security management gestudeerd. Dus die kon vanuit die hoek ook goed meekijken. Uh, en ik dan vanuit de communicatie uh, ja, probeerde branding te verzorgen. En uh, echt de, de innovatie ook uh, aan een groter publiek te laten zien. Maar het mooie is dus dat we eigenlijk gewoon kijken naar. Goh, welke talenten hebben we als familie in huis? Hoe kunnen we dat slim inzetten zonder dat het ons... Heel veel tijd en energie kost. Maar we toch maximaal zelf kunnen inzetten voor... Ja, in dit geval onze broer.
0: Dit vroeg ik me wel af toen ik de, de podcast aan het voorbereiden was. Want het verhaal is prachtig. Vanaf het moment dat we Martin ontmoeten. Wij hebben elkaar gesproken, Hanna, En dan vertel je dat je daar met de hele familie mee bezig bent. Maar uh, het domineert dan denk ik ook wel de gesprekken. Uh, of is er ook tijd voor... Um, ja, andere dingen dan Maals?
2: Nou, het is goed dat je dat noemt, want we zijn soms wel geneigd zodra we elkaar zien, om toch even te vragen hoe heb je die al gesproken? Hoe staat het daarmee? Oh, we moeten binnenkort uh, onze communicatieplanning even doorlopen. Uh, maar gelukkig hebben we daar ook nog uh, mijn kinderen, de kinderen van mijn zus ja, die willen gewoon naar opa en oma. Dus dan ja. is het ook heel goed om uh, daarmee ook rust in te bouwen en echt ook met andere dingen te, bezig te kunnen zijn die je gewoon als familie verbindt.
0: Ja, tegelijkertijd zei je, volgens mij zei je dat gisteren, je bent ermee bezig. Je bent eigenlijk jouw vak aan het uitoefenen voor dit goede doel. Um, maar dat kost geen energie, daar krijg je mateloos veel energie van. En ja, ik kan me daar alles bij voorstellen eerlijk gezegd.
1: Nou, wat, wat gaaf is als ouders, um, is dat je je kinderen ken je natuurlijk van dat ze school en studies doen. Maar die ken je eigenlijk niet in hun werk. Mm -hmm. En ik heb um, dit echt als een... Als een Fantastische manier uh, ontdekt het project uh, en het samenwerken met je kinderen, maar dan als professionals. En moeten toegeven, en dat weet Hanna, dat op vlak van communicatie denk ik heel veel te weten. Maar ik weet dat zij de professional is, dus ik kan het ook aan haar overlaten. Ik heb dat vertrouwen ook kunnen opbouwen en kunnen ervaren tijdens het project. En dat geldt voor de andere kinderen ook. En dat is, uh, dat, ja, dat, dat zo start je een project niet, maar dat zijn wel mooie extra. Bonus uh, uh, resultaten die je kunt halen.
0: Ik kan me daar eigenlijk wel alles bij voorstellen. Uh, en je doet het echt ergens voor. En ja. je zei uh, ergens in onze gesprekken. van ja, We hebben dit uh, plan opgevat. We zijn hiermee gestart. Maar niet met het idee. We gaan aantonen dat het uh, kan werken. We doen dit om aan te tonen dat we het gaan gebruiken. Uh, oftewel je wil innoveren met in je achterhoofd dat het daadwerkelijk ook gebruikt gaat worden. Jullie hebben die lat waanzinnig hoog neergelegd. Um, kan je uitleggen waarom je dat hebt gedaan... en hoe zich dat nu resulteert zeg maar, in wat er nu staat?
1: Wij dachten natuurlijk, wij gaan komen met een oplossing. Ook al kenden we die oplossing natuurlijk nog helemaal niet. Uh, maar dat was onze drive... Uh, daar hadden we vertrouwen in. Maar als je dan een oplossing als een soort prototype hebt, waarbij je vervolgens, wanneer dat succesvol getoetst wordt in, de, in een pilot, moet zeggen tegen de cliënten van ja, sorry, maar je moet nog een jaartje wachten voordat je het in het echt kunt gebruiken. Ja. Uh, dat zouden wij dramatisch vinden. Hè, dan, dan, dan maak je ze blij en tegelijkertijd moet je ze een jaar... Uh, dan weer laten ploeteren op de huidige manier. Dus daarom hebben we gezegd van oké okay, uh, we kunnen niet beloven dat alles gaat lukken, maar we gaan ons wel uitstrekken naar dat het een volledige implementatie is. En daarom dat we ook niet alleen maar op de technologie hebben gericht maar bijvoorbeeld ook iets met juridische en ethische uitgangspunten hebben gedaan zodat dat uh, voor een zorginstelling die een zorglicentie heeft uh, daar ook uh, dat toetsbaar kan laten zien aan een inspectie bijvoorbeeld uh, dat we de procesbeschrijving hebben opgetuigd zodat het ook helder is in de organisatie. Wie heeft wanneer een rol in het gebruik hiervan. En nog veel meer dingen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat als je uh, cliënten betrekt bij de ontwikkeling van het product. Uh, waar we net voor de break over hadden. Um, uh, 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 kunnen bellen um, was er volgens mij eentje toch? Ja. Um, het navigeren uh, stukje. Misschien dat jullie er nog een kunnen aanvullen. één of twee waar ze zelf mee gekomen zijn.
2: Ja, de paniekknop is daar een voorbeeld van. Dus toch als je op pad bent uh, en het gaat even niet goed... dat je dan toch je paniekknop kunt indrukken... en met een zorgverlener in contact komt?
0: Dat lijkt zo logisch, maar ja, ik kan me voorstellen dat vanuit gebruik... dat ja. Maar vinden ze dat dan niet eng om te zeggen? Dat ze dat dan nodig hebben, die paniekknop? Of, of speelt dat helemaal niet?
1: Wat ik heb gemerkt in de gesprekken met cliënten... dat die er makkelijker over praten van wat zij nodig hebben... dan dat wij uh, als niet in de GGZ verblijvende mensen... Uh, soms wel eens voor ze bedenken. Mm -hmm. Als zij aan het woord zijn, dan kunnen ze daar uh, goed over praten. Zij snappen dat wij ouders en, en naast de familie zijn. Uh, snappen ook dat het op zich dat wij hun begrijpen, omdat we onze zoon begrijpen. Uh, niet direct wat hem nou die aandoening geeft, maar wel hoe zijn gedrag is. Uh, en dan is dat een hele veilige en vertrouwde omgeving waarin je daar gewoon open kun, over kunt praten.
0: En dat okay. is eigenlijk de kern natuurlijk ook van je, waar jullie mee bezig zijn, uh, Hanna. Is dat je een, uh, iets wil creëren dat iemand zijn vrijheid terugkrijgt. En juist die di dialoog opzoeken is de, misschien wel de ultieme vorm daarvan. Iemand en, gelijkwaardig zien.
2: Ja, nee, dat klopt. Uh, eigenlijk de mooiste bevestiging die we kregen is dat het ze gewoon grip geeft op hun herstel. Dus niet beredeneerd van, nou dan krijg je iets meer vrijheid. Maar meer beredeneerd van, goh, uh, je bent hele mooie stap aan het zetten en je wilt dat het goed met je blijft gaan. En het feit dat de smartwatch bij jou in de buurt is... echt als een maatje voor onderweg om uh, ja, de geruststelling ook te kunnen geven... dat als het even niet goed gaat, dat er iemand voor je klaarstaat... Uh, was voor ons inderdaad echt een bevestiging van... hé, hey, dat is dus waar je de toegevoegde waarde levert.
1: Dat is echt,
0: echt waanzinnig. En dan, en dan noem je de functionaliteit, de technologie, het platform... het juridische stuk, het privacy stuk. Um, dat klinkt als een corporate, maar jullie zijn uh, ja, een fa familie, start-up. Um, hoe, hoe krijg je het voor elkaar dat je daar de budgetten voor hebt en dat je dit kunt realiseren?
1: Nou ja, ten eerste uh, hebben we het niet alleen naar onszelf gekeken en hebben met elkaar wat kwaliteiten, maar we hebben vooral ook gekeken wie zouden ons kunnen helpen, wie willen meedenken, wie willen meedoen. Uh, en op die zoektocht zijn we bij diverse kennisinstellingen geweest en hebben we een aantal gevonden die uh, het vanzelfsprekend vinden dat, uh, dat ze uh, aan zo'n maatschappelijke... ...uitdaging mee willen doen om te helpen dat op te lossen. Uh, een daarvan uh, die nogal prominent ook meedoet in het project is de Haagse Hogeschool. Mm. Uh, met bijna nu zo'n 70 studenten uh, vanuit allerlei studierichtingen. Waarbij we aan de ene kant ons verhaal kunnen vertellen. Uh, waardoor uh, studenten ook kunnen kiezen van... ...goh willen wij een opdracht doen voor... Uh, voor een puzzelstukje in de totaaloplossing voor dit probleem. Uh, en daar zijn overweldigende reacties op gekomen. En zonder die hulp hadden we dat niet kunnen doen. Maar zo zijn er ook uh, maatschappelijk betrokken organisaties. Uh, ook jullie organisaties, uh, maar ook anderen die of donaties doen of meedenken. Uh, en dat maakt het voor ons als gezin... Uh, ja, zoveel mooier dat je niet alleen staat. Onze zoon staat niet alleen omdat wij om hem heen staan. Maar eigenlijk heel veel mensen in de samenleving en organisaties... staan weer om ons heen om toch te helpen... dit uh, ja een beetje de, de, de dramatiek van uh, zo'n zo ernstige psychische aandoening... een beetje te verzachten of te helpen een stukje daarvan op te lossen.
0: Ik denk dat mensen het echt, echt begrijpen. Um, het... Um, uh, uh, wij vonden het ook eerlijk gezegd vanzelfsprekend om jullie hier uh, mee te helpen. Uh, en um, daar hoeven we helemaal niet mee te koop te lopen. Mensen binnen ons bedrijf vinden het vanzinnig dat we ook um, hier mee bezig zijn. En ik zag een posting van jou op LinkedIn voorbij komen, uh, Hanna. Um, nou ben je natuurlijk communicatie-expert, dus dan mag je ook verwachten dat er wat gebeurt, toch? Maar... Um, toen jij die posting had gedaan. Dat is echt, dat is gewoon niet normaal. Uh, je had een paar honderd reacties van, van mensen uit het netwerk die door begonnen te krijgen door dat Telegraaf-artikel... Dat er nu, volgens mij zijn er twintig uh, cliënten die nu de oplossing gebruiken. Het is gewoon live, toch?
2: Nou, binnenkort start de pilot en dan starten we inderdaad met twintig cliënten. En uh, een aantal andere GGZ-instellingen staan ook in de rij om ja, te kijken met ons of ook hun cliënten gebruik van kunnen maken. Uh, maar het mooie aan het stuk op LinkedIn was... omdat je zo open en persoonlijk deelt wat je bezighoudt... en omdat mm -hmm. tijdens het hele traject al zo ontzettend veel mensen... aan het meedenken en meehelpen zijn... Uh, is dat je eigenlijk uh, ja, het project... maar alle mensen daaromheen een podium geeft... en dat dat wordt gezien eigenlijk in de hele zorgsector. En dat is gewoon fantastisch dat we... Nou, we hebben inderdaad een aantal duizenden likes gekregen... en nu gaat het natuurlijk niet om de likes, maar ook om de... De berichten van mensen die, die naar ons toe kwamen met een vergelijkbaar verhaal van een, een zoon of dochter in de zorg. Of ja. vanuit de sector de, de oudere zorg, dus mensen met dementie. Uh, het is heel mooi om te zien dat je, en dan gaan we nog grootser denken, misschien wel voor de hele zorgsector iets zou kunnen betekenen.
0: Ja, ja want er waren wat vragen zeg maar die op die LinkedIn zijn gesteld en um, die hebben jullie verzameld en uh, we kunnen daar een paar denk ik wel uh, nu, nu raken en dan, dan heb ik weer tijd om die leuke jingle in te starten. <laughs> um, een van de vragen die gesteld zijn is hoe het uh, geregeld is rondom de privacy van cliënten.
1: Kun je daar iets over vertellen? Voor zorgtoepassingen moet je uh, rekenschap geven... dat je aan bepaalde extra eisen rond privacy voldoet. Dat gaat over uh, hoe communicatie plaatsvindt naar een smartwatch. Uh, uh, op welke manier uh, ook mensen zijn geregistreerd, dus cliënten zijn geregistreerd. Dan noem ik tegelijkertijd daarmee ook de, uh, de AVG. Uh, daar hebben we vanaf het begin, zoals de AVG dat ons ook vraagt... zeg maar, ook als uh, makers van oplossingen... Uh, al rekening mee gehouden bij het ontwerp. Daar hebben we deskundigen bij betrokken... om te zorgen dat uh, uh, dat het ook allemaal mogelijk is. En, uh, uh, en, en dat heeft ook te maken met hoe dan... Uh, ...keuzes worden gemaakt bij, uh, met, met organisaties die daarin deel mogen nemen... ...dat die ook certificering daarvoor hebben. Uh, ja. nou, al dat soort aspecten, ja, daar moet je rekening mee houden... ...en dat zorgt in ieder geval dat de persoonsgegevens... Uh, ...van cliënten gewaarborgd zijn doordat ze anoniem zijn geregistreerd... ...dat uh, de gegevens over locaties waar, die ze bezocht hebben... ...ook worden verwijderd nadat ze weer terug zijn op de locatie... ...dat alleen maar zorgprofessionals zien... Uh, waar een cliënt is op het moment dat het nodig is... wanneer er een bepaalde alarmsituatie is. Uh, ja, om maximaal uh, uh, te laten weten... dat het alleen maar wanneer het nodig is... sommige mensen het mogen zien.
0: Helder. En Hanne, je raakt het net al een beetje. Het was ook een vraag die op die LinkedIn-posting uh, uh, terugkwam. Of, of de oplossing maals ook beschikbaar is... voor andere zorgdomeinen. Bijvoorbeeld ouderenzorg en en zorg. Uh, is dat zo?
2: En we hebben tijdens het ontwikkelen van de smartwatch ook wel gekeken naar andere zorgdomeinen. En daar kwam inderdaad wel uit dat de gehandicaptenzorg en de oudere zorg wel echt twee domeinen zijn... waar, heel veel, ja, waar, waar, waar de mensen heel veel behoefte hebben aan deze oplossing. Um, en wat we nu doen met de reacties, ook naar aanleiding van het LinkedIn-bericht... maar ook mensen die ons steeds beter weten te vinden... is gewoon met iedere instelling aan in gesprek gaan van goh, wat, waar ligt jullie behoefte? Wat kunnen we op de korte termijn voor jullie betekenen met uh, maals en de functionaliteiten die het nu heeft? Hoe kunnen we dat misschien uitbouwen naar andere zorgdomeinen met misschien ook wel aangepaste functionaliteiten? En we proberen dat wel zeg maar, vanuit de start-up-gedachte heel langzaam aan te op, op te schalen. Um, en misschien daarna uh, inderdaad echt voor uh, de, het hele zorgdomein uh, beschikbaar te kunnen stellen.
0: Oké, okay. ik kan nog één vraag. Uh, en die is van de podcastgast van twee weken geleden, Marijke, Marijke Casius. En uh, uh, die was helemaal fan van de podcast. Dus Ze die had bedacht, ik kan wel elke maand in de podcast zitten. Dus die vond het zo leuk. Ze zei, nou we doen er twee per maand. Vind je dat ook niet een beetje veel? <laughs> maar uh, die gaat zeker terugkomen. Uh, maar haar vraag is, uh, hoe zorg je ervoor dat de oplossing ook 24x7 beschikbaar is?
1: we moeten natuurlijk wel goed weten dat het op dit moment is een prototype die we in een pilot gaan toetsen. Mm -hmm. uh, maar, uh, zoals ik al eerder zei, we proberen wel uh, het te laten gedragen alsof het al uh, zeg maar het eindproduct is. Hoe zorg je nou dat 24 keer 7 dat zorg je door uh, goede implementatie te doen. Dus zorgen dat zorgprofessionals goed weten hoe ze het moeten gebruiken. Uh, dat de organisatie ook bekend is met uh, als ze bepaalde problemen zijn, hoe ze dan terecht kunnen komen, dat we een, zeg maar een supportlijn hebben opgezet met een eerste en tweede en derde lijns ondersteuning. Hmm. Um, uh, en dat we gewoon heel goed meten nu tijdens de uh, evaluatie wat er uh, qua gebruikservaringen allemaal uh, uh, wordt opgedaan. Dus hoe ervaren cliënten het, hoe ervaren zorgprofessionals het, wat is het effect op Zeg maar de kwaliteit van leven van de cliënten, op de manier waarop we dat straks mogen gaan meten. Wat is het effect op het werk van zorgprofessionals? Dus we proberen eigenlijk alles te toetsen. Ook de processen worden getoetst. Zodat we na de pilot kunnen zeggen van nou, op deze manier, met deze voorzieningen, is het 24 keer 7 te ondersteunen. Maar daarom is die pilot voor ons ook erg belangrijk om dat uh, nou ja, aan de ene kant te toetsen, maar anders ook nog wel bij te plussen dat het uh, in orde is.
0: Ik moet zeggen een ongelooflijk gaaf antwoord. Want je, je verwacht misschien wel een, een beetje een technisch antwoord van nou we hebben, je noemde natuurlijk wel een aantal technische componenten. Maar vooral ook dat jullie zo gefocust zijn op het gebruik en hoe je ervoor kunt zorgen dat dat werkelijk het probleem uh, oplost waar we het in het begin van de podcast over hadden. En ik denk dat we ja, in een half uur tijd toch uh, een heel aardig, uh, compleet beeld hebben gekregen van waar jullie gestart zijn, hoe jullie er als familie mee omgaan en waar je nu staat. En dan blijft er voor mij wel zeg maar, een vraag open. Um, en die heeft met je, met je broer en met, uh, uh, met je zoon te maken, Martin. Um, heeft Salim zijn vrijheid nu teruggekregen met, met die smartwatch? Wat vindt hij daar zelf van?
1: Wat ik
2: tijdens het traject al heel erg mooi vond... is dat hij meedeed aan de workshops... en heel goed kon vertellen... wat hij allemaal uh, zou willen terugzien... in de smartwatch. Dus dat was voor ons ook wel fantastisch... om te zien dat zijn betrokkenheid daarin... groot was. En dat hij ook uh, eigenlijk... als beste van allemaal vervolgens... namens iedereen presenteerde wat er allemaal in moest komen. <lacht> het was echt... Nou, voor ons ook om te zien dat je denkt... oké, okay, dit is het puzzelstukje. Weet je, we doen het voor jou... maar dat je ook op deze manier kunt participeren... is fantastisch. Kijk, en we starten binnenkort. Dus het moment... Dat wij de smartwatch gaan overhandigen. En hij is natuurlijk de allereerste die dat als cadeautje uh, overhandigd krijgt. Ja, dat moet nog komen. Dus wij sluiten denk ik gewoon een volgende keer over een aantal maanden heel graag ook nog eens een keer bij jou aan. Om te vertellen hoe dat moment is geweest. En hoe dat uh, naar de toekomst toe zich uh, ja, voor hem of anderen nog verder kan gaan ontwikkelen.
1: Martin? Uh, als ik even doorvertel op wat Hanna zei, nadat uh, onze zoon Salim uh, dat had gepresenteerd aan de uh, andere cliënten die deelnamen, kreeg hij applaus. Um, <lacht> en dat applaus was voor hem verrassend, uh, hij was blij, wij waren buitengewoon onder de indruk, maar wat we terugzagen is iets wat we proberen aan te reiken... En een beetje mee te helpen via Maals. Dat is dat je betekenisvol kunt meedoen in de samenleving. Dus dat je echt durft uh, van de locatie af te gaan. Dat je je vrij voelt. Dat je misschien ietsje meer sociaal en maatschappelijk mag meedoen. Uh, en dat zagen we, tenminste ik zag dat terug in zijn nou, glimmende ogen en, en uh, glimlach. Uh, omdat betekenisvol ergens aan meedoen. Ja, daar moet je een aantal randvoorwaarden voor invullen... die voor ons vanzelfsprekend zijn. Maar voor kwetsbare mensen uh, die in de GGZ verblijven... gewoon helemaal niet vanzelfsprekend zijn.
0: Ongelooflijk bedankt eh, voor jullie eh, bijdrage aan de podcast. En natuurlijk zijn jullie over een paar maanden... weer meer dan welkom. Ik vond het een heel fijn gesprek. Um, ik vind het ook ongelooflijk knap... hoe jullie wat zo dichtbij komt, wat zo persoonlijk is... op zo'n mooie manier weten te vertellen. Dus... Um, Dank jullie wel.
2: Ja, jij ja, ook bedankt.
0: Jij ja, ook bedankt. En uh, bedankt voor het luisteren naar de NALTA podcast. En vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen bij Spotify en Apple Podcasts En te abonneren op ons YouTube kanaal voor NALTA Explores Explorers Explains video's. En we sluiten vandaag af met een nummer van Coldplay. Dat is een uh, verzoeknummer van Hannah. Het nummer heet Paradise. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Stay healthy and stay safe.